0: 国中水务啊称不保证最终能参与汇源果汁的重整上市，这是一个什么事呢？啊，根据北京市第一中级人民法院的官微消息，在2022年的6月24号，北京一中院正式裁定了啊，叫批准北京汇源食品饮料公司重整计划。消息一出呢，啊，国中水务就直接是连续三天的涨停板啊。你说这个汇源果汁跟国中水务有啥关系呢？啊、呃，原因是这个样子，在这个之前呢，国中水务和文盛投资就汇源饮料重整计划签署了一个叫项目合作协议，还有保密协议啊。国中水务在2022年的4月22号支付了文盛投资履约保证金3亿元。这个市场上传闻啊，就是说这个国中水务未来很可能通过重组。注入桂源果汁这个消息一出啊，就6月29号就开始，国中水务就连续三个涨停板了。这股市真的是世事难料啊，呃，太多的不确定因素了。不过我们啊，就是可以看看这个国中水务自己的经营情况到底怎么样啊，也别只看这个市场的反应，对吧？那咱们就通过财务报表来分析分析，用财报思维看上市公司。首先，我们先看看这个收入情况和这个盈利情况吧。这个收入啊，在这几年里面一直保持不变，保持在多少呢？ 3.8 亿、3 7亿这么一个状况。其实，作为一个上市公司来说，三点几亿的这个收入呢，确实不是太高啊。相对来说，确实是不是太高。那增长幅度呢？其实，在2020年的时候，有一个比较大的下滑啊、呃。这个增长幅度呢，下降了 30%。原先一年收入是 5.3 亿， 2 0 2 0年的时候呢，变成了 3.7 亿。那2021年呢，又略微增长一点，变成 3.8 亿啊。这是它的收入情况。那么再看盈利呢，它是在6年啊出现了首度的亏损啊。我我想6年也就是差不多7年以前它亏损过一次啊。那它在这几年啊，在16年一直到呃二零二零年这几年还算是盈利，但是盈利情况都不是很高啊，也就是 1,000 多万差不多，高的时候 2,000 多万。但是在2021年这一年的亏损呢，亏损了 9,300 万。也就是说，其实前面这几年啊，全部加起来都不如这一年亏损的多。哎、呃，你想也就 1,000 2,000 比如说16年、17年加起来，也就是大概 3,000 呃，三0 0千啊， 0 0加起来，哎、呃，刚好是 9,000 差不多。也就是说，这一年把前面这几年全部都亏光了，这么一个状况。那么我们再看这个。毛利的情况啊，毛利呃，在前几年一直保持在 33% 左右，呃，毛利率啊，但是突然间在2021年下滑到了 15% 你说做水务的这个公司啊，很奇怪，一般水务公司都是做什么啊？都是做一些做这个水处理嘛，对吧？那水处理其实它的毛利情况是很稳定的，不知道为什么在2021年突然间做了一个如此大的下滑，这跌了一倍啊，差不多啊，原先百3之啊。现在只有到 15% 了，也就是说成本大幅度的一个提升，而在成本大幅度提升的同时，它的费用还是在增长的，而费用是在什么在收入的这个比例啊，同比上的情况下，原先在2020年的时候，它的这个费用啊，自费的占比是 28% 然后呢， 2 0 2 1年呢，占比达到了 30% 就是比前一年增长了大概增长了 1,000 多万啊，就是 1,000 万左右，差不多这个费用，你看，同时成本在增加。费用也在增加，你说这个不亏呢？真的是也是比较问题严重啊。我们有一个这个指标呢，就是大家可以来参考一下。这个指标叫什么呢？叫毛利净利率啊。什么叫毛利净利率呢？就是在净利率，这净利润占到整个毛利的比例是多少？这个指标也是比较新的一个指标啊。以前就是或者说市面上大家不太常用的这么一个指标。呃，为什么用这么一个指标呢？其实当时也是巴菲特比较主推的这么一个指标，也就是说。它在整个这个毛利里边，到底你的费用占比是多少、啊？你的这个利润占比是多少、啊？等等这些，再看什么？看整个这个公司的运营管理能力水平。那么我们看这个净利润呢，占到毛利的比例是多少呢？看一看啊。当然，这个国中水务在这一年里面是亏损的，那我们就没法说了啊。那比如说重庆水务这个对比的公司，重庆水务在整个所有毛利里面，净利占到了 70%。也就是说，它其他的什么费用啊，什么占比也就占到了 30% 左右啊。其实你看这样说，盈利情况是相当相当厉害的。包括什么江南水务占到了 50% 啊，在所有毛利里面，净利占到 50% 那么稍微差一点的呢，差一点的就像比如说绿城水务占到了 35% 也是很厉害了啊。比如说碧水源占到了 23% 啊，当然前几年占到了 40% 啊，百分之这个三十啊什么的这样的水平也是正常的一个状况。也就是说。在国中水务啊、呃，国中水务在这几家水务公司里面做对比呢，它的表现还是最弱的，相对来说最弱的啊。我们再看看这个净利率啊，净利率在对比情况来说，我们刚才看了说了，国中水务是这一年是亏损的，那在不亏损的情况下是多少呢？也就说 2% 分之二啊，百分之差不多就这样一个水平啊。也就说从我们这个图上去来看啊。过去的这几年啊，我们就算是从14年开始吧， 1 4年看了这个所有数据啊，从来没有任何一年它的净利率超过我们对比的这几家公司，什么重庆水务啊、碧水源啊、江南水务啊、什么绿城水务啊，没有一年超过了，也就是说它始终飘在最下方啊，最下方这个净利率盈利情况呢，还是真的是不太好啊。我们再看看这个应收账款的情况，其实应收账款的这个周转啊，还是。比较偏长的，虽然还有比它更长的，但是它呢还是比较偏长的。你说这个是应收账款，它收什么呢？其实就是比较容易理解的，就是收那个什么水费嘛，啊，比如说我们老百姓交了这个就水费一吨多少多少钱啊，这样子，这个是它的一个一个收入来源，包括还有一些，比如说工业企业里面用水啊，其实都是的，啊，都是的，我们就统一来说。你看国中水务呢，它的收款账期呢大概是256天， 2 5 6天，也就是说差不多。大半年才能把钱收回来，就是把水卖出去了，输送出去了，哎、呃，好像现在能收回来。那你看这个重庆水务就很牛啊，重庆水务六十天就两个月就把钱收回来了啊，这这个在所有这个表现里面还是非常非常可圈可点的。当然，江南水务更牛，江南水务曾经的一年， 2 0 2零年呢，只有15天啊，不到一个月就把这个钱给收回来了，在整个的几家公司对比起来来、啊、说啊，还是非常不同的啊。比如说，我们看到最长的这个碧水源， 370天，也就是说，我把水卖掉了，一年以后我才能把这个钱收回来，<笑>就是收费的效率还是不高啊。但整体对比起来，这个国中水务的收费效率呢，还是处在一个不高的一个状况。然后另外呢，这个应付的周转呢又偏短了。要在整个这个付款周期里面，国中水务呢是大概是135天，呃，付钱。当然你看。收钱是256天，付钱呢是135天，也就是付钱付的更积极啊，恐怕他不付钱也不行啊，这样对吧？那你看其他这几家公司啊，普遍都是比这135天高啊，就是最接近的，最接近的，就是重庆水务是142天，其他呢0 0多天、3 0 0多天，甚至碧水源达到了500多天，哇塞，这这将近两年啊，这个将近两年才把这个供应商的钱给他付掉，确实是有点太长了，太长了。我们再看看它的费用管理情况啊，就是。先说管理费用啊，对这种公司来说，我们看管理费用可能还会有一些这个参考的意义啊。比如说，工州水务管理费用达到了23 22十三、二十二，呃，差不多这水平。一看，在整个这个对比的公司里面来说，就是非常非常飘的上面。而其他这几家公司呢，比如说重庆水务1 5啊，碧水源呢百分之只有 7% 分之七，其实这上管理不用做什么太大的投入。像绿城呢，绿城水务也只有 6%5.9% 差不多每年保持这个状况。但是你看，国中水务每年都保持在 20% 以上啊，很少在 20% 以下的。又不知道为什么这家公司管理费用会投入这么大呀？比其他那种这个公司投入比例要大的多得多。而且呢，不仅是管理费用，其实整体的四费啊，就是说什么管理费用、销售费用啊，所以加起来呢，国中水务也是最高的啊，也是整个飘在这个图章上面的上面一个梯队，整个就离开了刚才我们对比的这几家公司的这个梯队啊。因为那家公司梯队都有多少呢？整个四费比例都是在 20% 上下，而国中水务呢，其实是在 30% 上下，甚至最高的时候达到了 47% 这个比例呢，确实是还是还是太高了，太高了啊！也就是说，如果它长期的净利率不高的状况呢，体现出来，也就是说它的毛利本身就不高，而且它费用又这么高，那很显然它没法赚到更多的钱嘛，对吧？然后再看看它的人工成本啊，人工成本也是整个所有里面最高的啊。呃，它的人工占比的占到了整个收入里面 24.9% 也就是说差不多四分之一都是人工费用啊。而其他那几家公司呢，百分之十几的啊，大概也就是都是百分之十几啊。像碧水源不高的时候呢，百分之五、百分之六，甚至有百分之三的时候都有。也就是说，它的人工费用特别特别低。我猜呢，可能要不然就是人工费用很低，要不然就是收入很高啊，就是它的这个效率会高一些。但是国中水务在这个人工费上，在整个这几年的对比里面还是最高的啊，占比是最高的。呃，另外呢，它这个万元薪酬创造的净利润呢，却是最低的，<笑>也是脱离了整个团队的一个状况啊。这最高的是什么呢？最高的是碧水源，它一万块钱投入以后的净利润呢，大概最高的时候年份啊，我看看是 6.6 万啊，非常非常了得。当然这几年也降下来了，降下来了。那在2021年的时候，最高的是谁呢？最高是叫重庆水务啊，每投入1万块钱的工资，赚回了一点万的净利润，也是相当不错了啊。其他表现一般的呢，碧水源原先很高，当然现在降得很低的，就变成了 0.6 啊，也就是说1万块钱投入进去，只赚回了六千块钱净利润啊。但是整体来说，即便是人家 0.6 啊，还是国增水务更低。国增水务这几年。来说啊，最高的时候也就是 1.4 差不多平时保持在都是不超过一两千块啊，就一万块钱投入的一两千块的收入，然后最高的时候就这几年高的时候，在2 0 2一年时候达到，也就是一万块钱投入的三千块钱，当然2021年是亏损的嘛，亏损就没法说了嘛。我们做一个小小的一个总结啊，就是这个经营亏损啊，这个想要异军突起、重整行业，行业外的企业肯定是一个选择啊、呃。为什么呢？你看你自己的行业里边有些问题，我们。异军突起，呃，肯定是个选择。只不过呢，你自身的经营问题其实还挺多的啊。我们倒不一定非得，因为我们没有进入到你的公司里面，我们不知道你的什么情况啊。呃，但是对比同行业来说，别人的这个数据相对来说要比你好一些啊。就是跨行业的经验积累，你是不是已经储备到了啊？这个还是个问题啊。就是管理是一种通用的学问，但是其实。你在管如果管自己的这个数据相比同行业来说，并不是特别好的一个状况下，再去管一个行业外的经验，你是不是真的储备到了啊？那也可能你真的已经有很好的人才做了一个很好的储备。那另外呢，就是目前的这个行业内的盈利情况呢，竞争力啊相对来说是比较弱的。呃，是不是可以啊参考同行业水平加强一下你的盈利能力啊，让你自己的主业啊把盈利能力搞上去，就是可能你的成本呢再降低一点点，然后费用呢再。再降低一点点，然后呢，你扩大一些这个市场的销售，让你的这个市场呢，就别搞个几亿、几亿的，能不能搞到个几十亿、几十亿的这种市场，然后大幅度的推广出去？我猜呢，就是因为你的收入相对来说可能会比较低一些，所以你的各种费用呢，相比占比起来就就很高嘛，对吧？然后呢，费用偏高呢，特别是人工费用在行业里面呢，其实是太不占优势了啊，是不是可以通过增大市场？刚才我们说了，这个让。大市场来摊薄你的各项费用，其实是一个很好的选择，倒不一定非得说你现在要减少人员，或者说么减少你的费用，减少并不是一个特别好的一个方式啊。当然，如果你实在是没法扩大市场的话，你减少也就是必经之路啊。但是如果有可能的话，还是要扩大市场，让市场更大的给你更多的回报，来摊薄你自己的各项费用，其实这才是一个好的一条出路啊。好，王峰带你财报思维看股票啊，我们今天的分析就到这里。